0: M. Podcast.
1: Ostravský CyberKnife jako pomocník při řešení srdečních arytmí. Studie Star VT zkoumá, jakým způsobem ozáření části srdce dokáže pomoci při komorových arytmích a při minimalizaci nežádoucích účinků. Pro koho se takový výkon hodí a jaké jsou nové metody pro pacienty se srdečními arytmiemi? Téma dnešního podcastu Ikem. Moje jméno je Markéta Šenktirová a hostem je přednosta kardiocentra Ikem profesor Josef Kaucner. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, co je to vůbec za studie VT?
0: Tak je to studie, která vlastně vychází ze zkušeností, které v posledních několika letech získali kolegové z Ostravy, z toho pracoviště onkologického, ve spolupráci s kardiocentrem Agel v Třinci. Oni byli vlastně jední z prvních na světě, kteří začali léčit některé pacienty, kteří mají, onemocnění srdce a mají život ohrožující komorové arytmie, které nebyly schopni odstranit pomocí katetrizační ablace, tak je ozářili, tu oblast toho srdce ozářili a měli s tím poměrně dobré zkušenosti. Těch pacientů v té první sérii bylo deset a podobné práce byly publikovány Jedna z nich před asi třemi lety v New England Journal of Medicine, což je takový nejprestižnější časopis v oblasti medicíny. A to vzbudilo velké očekávání a v podstatě v současné době v každé zemi je několik pracovišť, která se snaží tuto metodu zavést. Ale je potřeba říci, že to není zatím metoda, která by byla běžně užívaná, Nebude to asi podle mého názoru nikdy metoda, která nahradí katetrizační ablaci. Bude to metoda doplňková, která umožní zasáhnout tam, kde opravdu to nejde katetrizační ablaci. A ty příklady jsou například, že to ložisko nebo to místo, ze kterého vznikají arytmie, je hluboko ve svalovině, takže my se k němu nedostaneme ani zvenku, ani ze srdce. Nebo je to pacient po operaci srdce, kde my se nemůžeme dostat jednoduše na povrch srdce pomocí punkce zavedení katetru, tak jak to děláme dnes běžně. Ale museli bychom pacienta znovu operovat pro tu arytmii a to samozřejmě může u určitých pacientů představovat velmi neuměrné riziko. Takže bude to vždycky podle mého názoru jenom doplňková metoda, která umožní zasáhnout tam, kde to nejde běžnou katetrizační ablací. Abychom právě získali zkušenosti, abychom to dokázali, že to je takto, tak jsme koncipovali po dohodě s kolegy z těch center, která se jmenovala. Ještě máme v tom konzorciu, ještě fakultní nemocnici Olomouc a fakultní nemocnici u Svaté Ani v Brně a fakultní nemocnici v Ostravě. A máme takovou skupinu, která Tedy když má takového pacienta, kde selže katetrizační ablace, tak toho pacienta referuje k nám. My uděláme vyšetření a potom ty pacienty randomizujeme. To znamená, že náhodně podle nějakého klíče vybereme buď opakované ablaci, kde se snažíme použít ještě nějaké další metody, které nejsou úplně běžné, anebo k tomu ozáření. Když
1: jde pacient k ozáření, říkáte, podle určitého klíče, asi ho nebudeme prozrazovat, protože to je v rámci studie, tak co se s ním děje? Má nějakou přípravu?
0: To ozáření je pro toho pacienta samozřejmě poměrně nezatěžující. On ten výkon vyžaduje, protože se to dělá v jedné dávce, na rozdíl od ozářování většiny nádorů, kde se to dělá v určitých frakcích opakovaně tak tady se podá poměrně vysoká dávka v, jedné, v jednom sezení a je potřeba, aby to právě byl přístroj, jako je Cyberknife, který umožní kompenzovat dýchání, ty dýchací pohyby a aplikuje tu dávku z různých míst, proto má robotické rameno a aplikuje do toho srdce tu dávku z různých míst, tak aby nedošlo záření třeba kůže v jednom místě a my jsme vypracovali na našem pracovišti takovou metodu, jak vlastně získat z těch našich elektroanatomických map tu oblast, kterou chceme ovlivnit, jak ji vyexportovat do CT obrazu, nechat splynout ty obrazy tak přesně, aby ty onkologové měli, měli úplně přesnou představu, jaký objem té tkáně je potřeba ozářit, aby to bylo co nejpřesnější a abychom minimalizovali výskyt nežádoucích účinků. A v současné době jsme také v takovém konzorciu evropském, které se jmenuje Stopstorm. Je to grant, který je podporován Evropskou komisí a ta naše pracoviště právě mají na starost vypracování té metody, která umožňuje přesně zacílit to záření. Takže my už tu metodu máme vypracovanou a teď to v rámci toho konzorcia předáme těm ostatním. A v tom konzorciu se budou sledovat právě výsledky léčby z jednotlivých zemí, Včera jsme měli schůzi online toho řídícího výboru, tohoto grantu, tak jsem se účastnil a zjistil jsem, že v podstatě Česká republika v tom hraje vedoucí roli, protože už máme dohromady 36 pacientů, kteří byli historicky od těch začátků ozářeni a v té studii naší máme 6 pacientů spolu s těmi dalšími centry. Přesto jsme začali v loňském roce, a země, jako je Německo, tak tam bylo provedeno těch výkonů jenom několik málo, asi sedm dohromady. V Itálii asi čtyři. V Dánsku, myslím, že zatím neozářeli nikoho. A ve Švýcarsku asi devatenáct pacientů. Takže my máme vlastně největší zkušenosti v Evropě v současné době. A největší pracoviště v USA, to má asi 50 nebo 60 pacientů.
1: Jaké jsou výsledky? Může se říct aspoň průběžné?
0: Tak ty průběžné výsledky, ono to nelze samozřejmě zhodnotit po šesti pacientech, ale když zhodnotíme těch 36 pacientů, kteří už byli ozářeni, funguje to, ale nevíme úplně přesně, jak to u konkrétního pacienta funguje. Záleží tam totiž na mnoha faktorech. Záleží na tom, o jaké onemocnění se jedná, protože Asi jsou rozdíly mezi pacienty, kteří mají jizvu po infarktu a kteří mají jizvu v důsledku nějaké kardiomyopatie, která se může třeba ještě vyvíjet dále. Záleží na té přesnosti toho záření. Máme jeden případ, který jsme publikovali, kde jsme nejdříve dělali to cílení jenom tak nepřímo, že jsme se podívali na mapu, podívali jsme se na CT obraz a usoudili jsme, že ta oblast je zhruba uprostřed té komory a to se ukázalo, že bylo o několik centimetrů potom jinde, než to přesné zacílení. Záleží na tom, co také, jaká je rychlost toho působení. Máme zkušenosti, že u některých pacientů to nefunguje velmi rychle a trvá třeba několik měsíců, než ten efekt se projeví jako v plné míře. Ten na to už máme také nějakou publikaci u pacienta, který měl nádor srdce a kde ty arytmie, které provázely ten nádor, který je jinak benigní, tak ustoupily až během 6 měsíců. Takže právě potřeba, abychom, dělali, abychom používali tu metodu v rámci studií, kde se dá přesně hodnotit, jaký je efekt, jestli je opravdu účinnější ta metoda v dlouhodobém hledisku než katetrizační ablace, jestli nemá nějaké komplikace, které mohou být i pozdní.
1: Pacienti, když se řekne o záření srdce, tak se můžou trošku leknout. Jak rozptýlit obavy před tímto výkonem?
0: No, já myslím, že nejlepší je, jak rozptýlit obavy, že my to tomu pacientovi, pokud ho k této metodě budeme indikovat, a mluvíme tady o jednotkách pacientů, to nebude to určitě metoda, která se bude používat u stovek a tisíců pacientů, tak my mu to všechno vysvětlíme a vysvětlíme mu, že, jsou prostě, že je velká šance zbavit těch obtíží, zbavit ho arytmí, pokud to nejde běžně katetrizační ablací, ale máme také zkušenosti, že někdy opakovaná ablace může přinést podobný efekt, takže my prostě sami nevíme, co je lepší a jedině, jak se to dozvíme, je, je z takovéto studie. Takže my to všem pacientům vysvětlujeme a určitě jejich obavy rozptýlíme. Na druhou stranu, oni mají arytmie, které je ohrožují na životě, byť mají třeba kardiverter defibrátor nebo jim výrazně snižují kvalitu života, protože terapie z toho defibrátoru není nic příjemného. Takže samozřejmě tam potom to rozhodování je jiné, než když je člověk zdravý a měl by podstoupit nějaký výkon. posloucháte Ikem podcast.
1: V průběhu roku 2020 byl na klinice kardiologie Ikem zahájen také ve spolupráci s klinikou kardiovaskulární chirurgie nový program kombinovaných arytmologických výkonů, které probíhají sice na katetrizačních sálech, ale jsou za přítomnosti chirurga, to znamená za přítomnosti i řezu do těla. Jedná se v podstatě o přímé mapování na srdci toho daného člověka. Proč a pro koho jste tento výkon nebo tyto výkony začali realizovat?
0: Tento výkon jsme začali provádět, protože jsme jedno z hlavních center, které léčí komorové arytmie, zejména u pacientů, kteří mají nějaké srdeční onemocnění. Řada těch pacientů je po předchozím kardiochirurgickém výkonu, takže mají okolo srdce srůsty, mají to srdce vlastně výjezem na té tkáni. A my nejsme schopni což jinak běžně děláme, se dostat na povrch srdce, pokud ta pochází z povrchu srdce, funkční cestou, čili že zavedeme punkční jehlu k srdci, dostaneme se tam nějakým drátěným vodičem, zavedeme si tam takový tunílek, kterým zavedeme dovnitř katedry a můžeme mapovat na povrchu srdce. To tady odpadá, takže nám chirurg udělá takové malé okénko z Torakotomie a může nám rozrušit ty srůsty na povrchu srdce, takže se dostaneme katetrem přímo na povrch srdce. Vidíme pod kontrolou i zraku, kde ten katetr přiložíme a uděláme si mapu toho povrchu srdce a té jizvy přímo na tom katetrizačním sále z toho chirurgického přístupu. A To je jedna možnost. A druhá možnost je, že jsou pacienti, kteří mají třeba dvě umělé chlopně, a my se nemůžeme katetrizačně dostat dovnitř levé komory, protože přes tu umělou chlopeň se nedá tím katetrem proniknout. Tak se vymýšlejí ve světě takové metody, že se třeba propichuje mezikomorová přepážka, což je velmi složité, protože ona je poměrně dost silná a jde to udělat technicky, ale mnohem jednodušší je otevřít si zase chirurgické okénko dostat se na povrch srdce a potom přes ten srdeční hrod se zavede takový zavaděč, který používáme běžně k přístupu do cef a přes ten zavaděč, který máme přišit přímo na tu, na tu srdeční tkáň, tak zavedeme dovnitř katedr, uděláme to, co potřebujeme, udělat ten výkon a potom chirurg zase odstraní ten zavaděč a zašije to okénko, takže to jsou příklady výkonu, které jsme zahájili. A které se zase dělají na těch nejlepších pracovištích jako kombinace chirurgického a katetrizačního přístupu.
1: Vy mluvíte o chirurgickém okenku, to znamená řez dlouhý třeba 3-4 cm? No,
0: asi tak, ano.
1: Při, tom, při tomto výkonu, zatímco u katetrizační oblace je pacient nějaké analogosedaci, při tomto výkonu je pacient v celkové anestezii?
0: Ano. Děláme i ty katetrizační výkony v některých případech v celkové anestézi, protože ten výkon třeba mapování na povrchu srdce je poměrně bolestivé poměrně, takže to děláme v celkové anestezi nebo děláme v celkové anestezi výkony typu kardioneuroablace, což jsou speciální katetrizační výkony u pacientů, kteří nemají arytmie, ale mají, mají poruchy tvorby to nebo mají poruchy inervace srdeční v tom smyslu, že Mají synkopy neboli krátkodobé ztráty vědomí, nebo mají velmi pomalý srdeční rytmus, který je způsoben onemocněním srdce, ale o postižení té inervace. Takže tito pacienti běžně jsou indikováni, pokud jsou mladší, tak jsou také indikováni běžně k implantaci kardiostimulátoru a my víme, že jim můžeme pomoci katetrizační ablací, která zasáhne na Tu inervaci okolo srdce jsou takové pleteně nervové a my, když poškodíme některé z těch pletení, tak umožníme tomu srdci, aby se ta ta srdeční činnost zrychlila aby ty pacienti neměli neměli ty stavy omdlévání. A těch pacientů, kteří u nás byli takto léčeni, tím se zabývá docent Vichterle, tak už je více jak asi 120 nebo 130 a zase jsme jedno z největších center na světě, která se tímto zabývá. A zatím to není ani léčebná metoda, která je zase nějak běžně dostupná, ani není v guidelines uvedena, ale přestože že funguje a přesto, že už ty data začínají být tak jasná, že, že ta metoda se bude určitě v nejbližší době rozšiřovat a bude se stávat metodou volby pro tyto pacienty, takže u těchto pacientů také děláme ten výkon v celkové anestezi, dále u mladistvých nebo u dětí děláme výkon v celkové anestezi, a my už dětí teď tolik neděláme jako dříve, protože v dětském kardiocentru už samozřejmě mají tyto mapovací systémy, takže Ty výkony jsme prováděli před nějakými 15 lety poměrně dost často. Dnes už spíše u dospělých, kteří mají nějakou korigovanou vrozenou srdeční vadu. Nebo pokud je ten pacient v takovém stavu, že by ten výkon nevydržel ve smyslu, že by neudýchal ten výkon, že má srdeční selhání, tak je zaintubován. Nebo je v takovém stavu, že třeba je přivezen po resuscitaci je na umělé ventilaci, tak ty výkony děláme v celkové anestezii, ale jinak většina těch našich výkonů je v analogosedaci.
1: Dnes jsme v rámci podcastu IKEM prošli nové možnosti léčby srdečních arytmií. Je něco v blízké budoucnosti, co IKEM bude zavádět do praxe a co, do čeho naše pacienti budou moci vstoupit, jako třeba do klinické studie?
0: No Já doufám, že to bude právě ta elektroporace, která se teď rozvíjí a zatím se provádí v rámci klinických studií. My budeme v blízké budoucnosti, myslím, že v září, v říjnu, budeme startovat novou studii, která bude právě pro pacienty s fibrilací síní a bude používat jiný systém elektroporace, než jsme používali dosud. Už jsme si ho vyzkoušeli a to právě bude ten systém, který umožní ten výkon provést třeba za půl hodiny, takže tam určitě budou mít pacienti šanci se do té studie dostat, ale musí to být i první ablace a já doufám, že v blízké budoucnosti, v několika blízkých letech, že tato metoda změní dramaticky to, jak budeme léčit srdeční arytmie, katetrizační ablací.
1: Říká přednosta kardiocentra IKEM pan profesor Josef Kaucer. Děkuji, že jste byl hostem dnešního podcastu IKEM zase nikdy neslyšenou.
0: Děkuji slyšenou.